0: Glória a Jesus, estamos muito felizes, o final de semana é tão glorioso, ontem a igreja cheia, hoje também, né? eu pensei que o pessoal tinha vindo ontem, eu falei uau, né? glória a Deus por isso, há um mover de Deus, eu sinto que, que está chegando um avivamento aí irmãos, fala para quem está usado, se prepara, fala para a pessoa aí do teu lado, amém. Pastor, mas a Bíblia diz que os últimos dias vão ser dias de desfriamento espiritual, que os últimos dias vão ser dias de apostasia, pessoas se desviando da fé, os últimos dias vão ser dias de, de um mover demoníaco muito grande, tudo isso é verdade, mas a Bíblia também diz que para os que são de Deus, há um avivamento nos últimos dias, eu quero fazer parte deles, você quer também? Amém? Glória a Deus. Queridos, nesta noite, eu quero continuar um tema que eu comecei lá em Pirituba hoje de manhã, na verdade hoje eu quero dar continuidade, se tiver algum irmão de Pirituba nos assistindo, eu vou repetir algumas coisas como fundamento da mensagem de hoje à noite. Nós hoje comemoramos o dia dos pais, e eu sei que muita gente se alegrou nesse dia, muitas pessoas puderam se reunir com seus pais. Eu tive o privilégio nesses dias de receber os meus pais, hoje pude almoçar com eles, né, são missionários lá no Nordeste, vem para cá uma vez por ano e coincidiu de verem justo agora. Então, foi tão gostoso poder abraçar o meu pai, me alegrar com ele. Isso foi muito bom. Mas, porém, apesar de ser um feriado, apesar de comemorarmos, apesar de tanta alegria, nós precisamos, de fato, olhar para esta área das nossas vidas com um pouco mais de Atenção. Porque se é verdade que muitos de nós estávamos nos alegrando hoje, também é verdade que um feriado como esse é um dia de tristeza para muita gente. Em primeiro lugar, é tristeza para aqueles que perderam seus pais. E hoje estão chorando a dor da saudade. Também é verdade que outras pessoas dizem, pastor, eu nem conheci o meu pai então o dia dos pais para algumas pessoas é alegria mas para outras pessoas é um dia de tristeza e talvez o pior grupo, eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite é aquele grupo que chora a ausência de um pai vivo é aquele grupo que chora a ausência de um pai que existe, que está vivo caminhando entre nós mas aquela pessoa que não agiu como pai, e que porque ele não agiu como pai, ele causou uma ferida emocional naquele coração, porque ele não agiu como pai, ele não supriu, uma carência que só um pai pode suprir, e muitos de nós como filhos, Vivemos algumas dores, algumas limitações, alguns complexos, alguns choros, por causa da ausência de um pai, ou por causa da ausência de atitudes de pai na nossa vida. Então o tema desta noite é assumindo a identidade de filho. Eu gostaria de, de nessa noite, claro que eu, eu, eu primeiro orei dizendo, Senhor eu quero trazer uma mensagem para os pais... Mas sabe o que o Senhor começou a ministrar no meu coração? Aquele que primeiro não é curado como filho, não consegue ser um bom pai, por mais que a gente ensine. Por mais que a gente ensine os princípios da palavra de Deus. É primeiro preciso que haja uma cura interior. É, é necessário que haja um mover do Espírito Santo na nossa identidade como filhos, para que então supridos... Para que então, resolvidos, nós possamos então ter uma postura diferente como pais. Os irmãos estão entendendo isso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, há um texto que eu quero ler para você, Lamentações, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Esse texto você pode grifar, e é um texto muito, muito importante, porque aqui é o relato do clamor de um órfão. É o relato do clamor de alguém que não teve pai. Na verdade, o, o profeta aqui está dizendo, olha, nossa nação é como uma nação sem pai. E ele então aqui, ele encarna, ele se coloca no lugar de um órfão. E a lamentação que você vai ler comigo, é o retrato de um órfão. Agora, você já aprendeu aí fora, que órfão é aquele que tem o pai morto, sim ou não? Não é isso que é órfão? órfão é aquele cujo pai morreu, se eu pedisse, não vou pedir, se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem aqui é órfão? Alguns levantariam a mão e diriam, pastor, o meu pai já faleceu, meu pai já faleceu, sou órfão, mas o grande problema, como eu disse agora há pouco, são as pessoas que são órfãs de pais vivos, é possível que o seu pai esteja vivo, ou ficou vivo durante muito tempo, mas não foi a morte dele que te deixou órfão, você já era órfão antes dele morrer. Por quê? Primeiro, porque esse pai, e alguns inclusive agem dessa forma, foi indiferente com você, havia um pensamento antigo dos pais, que ser pai é colocar comida na mesa, se eu coloco comida na mesa, cala a boca moleque, estou sendo seu pai, sim ou não? Acontecia ou não acontecia? isso evoluiu um pouquinho, e hoje nós temos pais que se contentam em dar presentes, eu dou mimos, eu dou presentes, eu dou coisas, eu dou roupa, eu dou brinquedo, eu dou coisas caras, e você já deve ter ouvido por aí, que o importante na paternidade não são os presentes que eu dou, não é dar presentes, é ser presente na vida dos filhos porque tem pais que dão muitos presentes, mas eles são ausentes, eles não ouvem, eles não conversam, eles não abrem o coração, não deixam o filho abrir o coração, eles não dão atenção, eles não se importam, então veja, filhos criados num lar assim, são órfãos de pais vivos, órfãos de pais vivos, se você é pai, essa palavra é para você também, é claro. Porque você tem que se policiar com isso que eu estou falando. Pessoas criadas no lar cujo pai é indiferente. Pessoas criadas no lar cujo pai os rejeitou. Existem pais que, que não ficam só na indiferença. Existem pais por N motivos que rejeitam os filhos. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que foram rejeitadas desde o nascimento, desde a gestação, que cresceram num lar, ouvindo aquele discurso de rejeição, não queria que você tivesse nascido, você estragou a minha vida, você estragou os meus sonhos, eu não ia casar naquela hora, e você veio, eu casei. E muitos crescem, debaixo desse espírito de rejeição, que vai te machucando, que vai te oprimindo, que vai te limitando. Outros, pior, crescem num lar onde eles são maltratados, espancados, verbalmente abusados, ouvindo coisas do tipo, você não é nada, você não é ninguém, você não vai para lugar nenhum, para não falar de abusos piores. Todas essas pessoas são órfãs de pais vivos, eu lembro de Davi, quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, disse, disse assim, chame aqui os seus filhos, todos eles, todos foram chamados, menos o Davi, quando Deus falou, não é nenhum desses, foi Deus que falou, não é nenhum desses, então o profeta fala, viu, mas não tem mais ninguém aqui? E ele fala, ah, tem um, que eu, eu esqueci dele, é possível que o teu pai tenha esquecido de você, mas essa história de Davi te lembra que Deus jamais vai se esquecer de você, amém? Deus sabe quem você é, Deus sabe onde te encontrar, e a unção que Deus tem para você vai ser derramada, independente da tua família, amém queridos? Mas Davi viveu isso na pele, nós temos muitos outros exemplos bíblicos, de pessoas que não tiveram um pai, segundo a vontade plena de Deus, e isso gera, então, órfãos. Agora, vamos ver como é que é o órfão. Olha o que diz Jeremias capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha, primeiro item aqui de um coração de órfão. Considera e olha para o nosso opróbrio, para a nossa vergonha. Todo órfão se sente envergonhado. Todo órfão tem vergonha. Não sei se você sabe mas nós temos mais de 6 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai do, no registro civil. Eu trabalhei no banco, a gente pedia, às vezes, o documento para poder preencher o cadastro, e a pessoa, e tem lá, né, no cadastro, nome do pai, nome da mãe. Quando você falava assim, nome do pai, a pessoa, alguns baixavam a cabeça, envergonhados, e diziam, tem pai não, moço. Não sei nem quem é. Porque aquele, aquela pessoa teve um pai que possivelmente estava vivo em algum lugar, mas que não teve coragem nem mesmo de emprestar o sobrenome, que não era dele, já pegou do pai dele também. E aí vem vergonha. Quantos filhos cresceram na vergonha de não ter pai? Ou na vergonha de ter um pai espancador? ou porque era um pai que envergonhava ele diante de toda a família, ou porque era um pai que o envergonhava rejeitando, ou porque era um pai que envergonhava preferindo outros, vergonha, sinal de um coração órfão, olha o que diz mais, verso 2, projeta para a gente, a nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros, ele está dizendo, todo órfão perde a herança, e não, é, não estamos falando apenas de dinheiro de casa, de carro porque eu tenho muitas histórias dessas mas quando você é órfão você perde o legado, a herança de amor, de fé de carinho, de aceitação veja, queridos quantos aqui são pais? levanta bem alto a mão, quem é pai? a, melhor, a coisa mais cara que você pode deixar de herança para o teu filho não é casa nem dinheiro é o teu caráter é o teu nome é a coisa mais cara que existe, é quando você vai num lugar e a pessoa fala, lá vai o filho do Sebastião, esse nome tem valor, tem caráter, isso é a melhor coisa que você pode deixar, que você deixe outras coisas, mas a Bíblia também fala de outra coisa muito preciosa, a Bíblia fala de Timóteo que herdou a fé dos seus pais, você pode legar a fé, você pode deixar a fé, você pode também passar uma herança de amor, uma herança de carinho, uma herança de elogio, de aceitação. Mas quando você é órfão, você é roubado dessa herança, essa herança passa de você. Olha o versículo seguinte, o verso 3. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Agora ele vai contar como é que é a história, a vida de um órfão. Verso 4. A nossa água... Por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Verso seguinte. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos. E não temos descanso. Sabe o que ele está dizendo? Para o órfão a vida é mais difícil. Quando você tem um pai que banca a tua roupa. Ó, tênis da hora aí, ó. É, foi papai que comprou. Quando você tem um pai que paga o teu curso quando você tem um pai que te ajuda, na condição dele, pode ser pouco, mas você tem uma ajuda, você tem uma grande coisa, e você deveria reconhecer isso, mas muitos de nós, não tivemos um pai assim, muitos tiveram que pagar um preço dobrado, tudo que eles tinham que ter, eles tinham que trabalhar para comprar, para ter, porque eles não tinham ajuda de parte alguma, isso é a vida de um órfão, Verso seguinte, submetemos-nos aos egípcios, aos assírios para nos fartarem de pão, quer dizer, dependemos de outros, era meu tio que me dava comida, era minha tia que comprava minha roupa, era o meu vizinho que se compadecia de mim, às vezes quando eu tinha um pai dentro de casa, é o que ele está dizendo. Verso seguinte, nossos pais pecaram e já não existem, e nós é que levamos o castigo de suas iniquidades, para aí um pouquinho porque esse versículo está dizendo olha o problema do órfão Ele, todo órfão de pai vivo ou de pai morto sempre pensa o seguinte porque é que eu estou sendo castigado meu pai é um brucutu e eu é que sofro meu pai não, não, meu pai não teme a Deus e eu é que sofro meu pai bebe e me espanca e eu é que sofro meu pai é um viciado e eu é que sofro meu pai bate na minha mãe e eu é que sofro é isso que ele está dizendo. Eu estou pagando pelo erro dos meus pais. E isso é o retrato de muitas famílias, queridos. Continua, verso 8. Escravos dominam sobre nós. Escravos são melhores do que órfãos. Ninguém há que nos livre de suas mãos. Ele está dizendo, onde está o pai que me livraria? Onde está o pai que me protegeria? Porque pai protege. Veja, quais são as funções de um pai? Pai deve prover, diga prover. Pai tem que prover, tem que prover, tem que sustentar. Pai tem que proteger, diga proteger. É verdade, né? chutar a porta, quem tem que se levantar é o pai, não é a mãe, é o pai. E proteger hoje não é só fisicamente, não. Porque hoje os maiores inimigos da tua família estão nos celulares, estão na internet, tem muitos pais desatentos, muitos pais que não estão... Protegendo, não estão policiando não estão é, atentos ao que está acontecendo os pedófilos eles não estão entrando em casas eles estão entrando em sites eles estão entrando via vídeos eles estão nos chats de bate-papo e muitos pais estão dormindo pai provê, pai protege pai disciplina pai projeta os filhos pai ensina o caminho do bem pai tem que ser exemplo isso é pai e o órfão está dizendo, eu não tenho nada disso, eu não tenho quem me livre. Ele continua no verso 9, vamos parar no 9. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Ele está dizendo, a minha vida é atribulada, a minha vida é perigosa, porque eu não tenho um pai. E tudo isso acontece, queridos, no nosso meio. Há uma ferida aberta na nação. Há uma ferida aberta nas igrejas, há uma ferida aberta nas famílias, por causa da ausência de paternidade. E muitos de nós somos vítimas desta falta de paternidade, em algum grau, talvez maior ou menor. Pastor, mas como que isso pode me influenciar? Primeiro, isso nos influencia espiritualmente, porque toda vez que você canta ou ouve alguém dizendo assim, Deus é o teu pai... Isso é um problema para muita gente. E às vezes é um problema inconsciente para você. Sabe por quê? Está provado que nós costumamos transferir para Deus a visão que temos do nosso pai terreno. Se o teu pai era um muquirana, mão de vaca, que fazia você passar fome, você tem a tendência de olhar para Deus da mesma forma. Se o teu pai era... Aquele bonachão que permitia tudo. Não, aqui... Pai, posso tocar fogo na casa? Pode, mas não demore muito, meu filho. Tem pai que é assim? Você tende a pensar que Deus é do mesmo jeito. Não, eu, o meu Deus é diferente do seu. O meu Deus permite tudo. Para o meu Deus, o importante é eu ser feliz. Eu posso tocar fogo na casa. Ele só, só que Ele quer me ver feliz. Agora, se o teu pai era aquele pai carrasco, duro, cheio de regra, sargentão, você também, infelizmente, começa a transferir para Deus a mesma coisa. Ah, será que Deus está escondido atrás daquela coluna? Será que Ele sabe o que eu fiz hoje? Eu acho que Ele vai me castigar hoje. E você começa a transferir para Deus. A visão que você tem de pai, por isso, pais, preste atenção... Mesmo você que não é pai ainda, é tão importante a tua postura, a nossa postura, porque muito do que eu sou, as minhas filhas vão enxergar isso em Deus. É por isso que tem pessoas que não conseguem clamar a aba, pai, a não ser pelo Espírito Santo. É por isso que tem pessoas que têm que ser curadas nessa área. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade de assumir a identidade de filhos de Deus. É por isso que tem pessoas que espiritualmente andam, como eu disse agora há pouco, nessa descrição do filho órfão. Tem pessoas que sentem-se abandonadas por Deus, tem pessoas que sentem que a herança espiritual passou, tem pessoas que se veem atacadas, mas não conseguem ver o livramento, nem crer pela proteção sobrenatural de Deus, porque o seu coração é um coração de órfão. Você começou a transferir aquilo que você via no teu pai, você começou a transferir aquilo para Deus. Pastor, como é que a gente cura um negócio desse? Como é que a gente vence uma situação dessa? Talvez você, você olhe para a tua vida e você pense assim, bom, não vai acontecer a partir de mim. Eu gostaria de dizer que é verdade. Na verdade, quero orar, inclusive, por isso, para que haja uma quebra de ciclo, porque quase sempre, quase sempre, por mais que os filhos odeiem as atitudes erradas dos pais quase sempre os filhos as repetem, você certamente já se pegou fazendo com os seus filhos uma coisa que o seu pai fez com você e você falou, puxa vida, eu prometi para mim mesmo que não ia tratar os meus filhos desse jeito, sim ou não irmãos, e isso vira um ciclo, se você permitir isso vai virar um ciclo e o teu filho vai fazer a mesma coisa com o filho dele e assim por diante. É por isso que nós temos que crer. O Evangelho ele tem que entrar na nossa vida para nos transformar. E preste atenção, o Evangelho vem curando a gente por dentro e o Evangelho vem quebrando esses ciclos malignos nas famílias. E você tem que tomar posse disso e saber como que se toma posse dessa realidade. Pastor, como é que nós podemos mudar isso? Em primeiro lugar... Você tem que saber que Deus quis que você nascesse. Diga assim, Deus me quis. Fala para quem está do seu lado, Deus me quis. <risos> Uma das maiores mentiras de Satanás para você, é que você foi um fruto do acaso, você foi um acidente, seus pais não estavam querendo você e você veio. Quantos aqui já disseram, eu não pedi para nascer? Quantos aqui já disseram, eu não devia ter nascido? E sabe, a Bíblia diz lá no Salmo 139, projeta para a gente, por favor, Salmo 139, verso 15, em diante, é um texto tão forte, tão lindo, porque tem pessoas que pensam que Deus começa a agir na nossa vida depois que a gente nasce. Esse texto é tão revolucionário, que ele diz que Deus começou a agir na tua vida quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Você não tinha nome, Deus já te conhecia. Vamos ler, ele fala assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu livro... Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que se você está vivo é porque Deus quis que você vivesse. Esse texto também está falando do quanto é santo a vida. Esse texto é a razão pela qual eu sou contra o aborto. Pastor, você é contra o aborto por quê? Porque eu creio que todo feto é uma vida. As pessoas que são favoráveis ao aborto, eles dizem assim: não, pode abortar, porque olha o que eles dizem: isso não é alguém, isso aí dentro da barriga não é gente. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: tem alguém grávida aqui? Levanta a mão. Tem alguma grávida aqui? Nossa hora tem algumas grávidas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que este ser que está aí dentro, Deus já ama, Deus já cuida, Deus já sabe até o nome delas. Nós não sabemos, você que é mãe não sabe o que ela vai viver, mas Deus já está preparando coisas grandiosas para elas. O diabo está tramando o assassinato dos fetos e dizendo, isso não é nada, mas Deus está dizendo, são meus filhos. Antes de ser filho de você, Talvez você diga pastor, mas eu sou fruto de um estupro Eu sou fruto de uma gravidez não planejada Preste atenção Ainda que seus pais não quisessem que você tivesse nascido Deus queria e é por isso que você nasceu Diga assim, eu nasci Apesar dos meus pais Diga assim, eu nasci Por causa do meu Pai Celestial Amém querido É por isso que você está vivo É por isso que você está vivo porque o teu Pai Celestial quis que você nascesse essa é a razão pela qual igrejas não constroem clínicas de aborto igrejas constroem orfanatos pastor o quê, qual é a solução para uma mulher grávida pobre, é matar o feto? não querido é acolher o feto, deixa nascer e vamos alimentar vamos cuidar vamos vestir e vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus vocês estão entendendo? Por que, que nós somos pela vida? Agora, o mundo tem treinado esta geração a aborrecer a maternidade, a aborrecer a criação de filhos. E muitos pais não abortam, mas também não assumem. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos, vamos caminhar um pouco mais. Romanos capítulo 8, verso 15. Pastor, como é que se cura isso? Primeiro lugar, gente. Primeiro lugar, saiba que Deus planejou o teu nascimento. Segundo lugar, você precisa se acertar com Deus, preste atenção nisso. Eu poderia dar um monte de artifícios filosóficos, psicológicos e tantas outras coisas para te fazer um pai melhor, mas nós cremos na cura a partir do Evangelho. Nós cremos na cura a partir de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós cremos que a Palavra de Deus, ela vem para nos transformar de dentro para fora. Então eu preciso te dizer que a cura para um órfão, a cura para um péssimo pai, em primeiro lugar é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É você entender que Deus te ama é você entender que independente de quem você é, da família que você veio, por mais desajustada que ela era, a tua família não te define, o amor de Deus te define, não é o lugar de onde você veio que importa, é o lugar para onde você vai, a tua identidade não está escondida na tua árvore genealógica da terra, a tua identidade está escondida no coração de Jesus Cristo, você tem que entender o amor de Deus por você, e você tem que responder este amor. A Bíblia diz que todos quantos creem nele, se tornam filhos dele. E olha o que acontece. Coloca o 14, a partir do 14, Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver desatemorizados, envergonhados, constrangidos, limitados. Não, não, não. Vocês receberam, aqueles que têm Jesus receberam, o Espírito de adoção. Baseados no qual nós clamamos, Abba Pai. Abba quer dizer Papaizinho. Abba é uma expressão carinhosa do filho do judeu, quando fala com o pai, chama ele de Abba, ele está dizendo, papaizinho. Você consegue fazer isso agora? Fecha os seus olhos. Olha para o teu pai. Diga assim, papaizinho. Diga com convicção, diga papaizinho. <risos> Olha para cá. Quando você recebe o Espírito Santo o Espírito Santo começa a curar você por dentro. Como que Ele faz isso? Preste atenção, Deus começa a compensar as imperfeições do teu pai. Teu pai não te amava. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a receber o amor de Deus, porque o tempo todo, na palavra, Deus começa a afirmar o amor dEle por nós. A Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que deu Jesus Cristo por você. A Bíblia diz que Jesus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala de amor o tempo todo. Se o teu pai não te amou, Deus começa a entrar na tua vida. E Ele começa a afirmar o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você foi desejado. E você tem que deixar que esse amor de Deus entre no teu coração. E compense aquilo que o teu pai terreno não te deu. O pai terreno precisa afirmar os filhos, sabia? Pais projetam o filho para o futuro afirmando os filhos. É o pai que tem que dizer, o pai, alguns fazem isso, né? alguns chegam assim com aquele, aquele papel todo rabiscado, que você não sabe o que é, fazem, assim: olha que bonito o desenho do meu filho, esse moleque é inteligente. Quem já viu isso, né? <risos> Parabéns, papai, é isso mesmo, está entendendo? É isso mesmo, você, não, você tem que afirmar, você é inteligente, você é de Deus, você é santo, você vai longe, você vai muito mais longe do que o pai. Meus pais sempre diziam isso para mim: você vai mais longe do que nós, você vai, vai em Deus mais longe, você vai estudar mais do que a gente, você vai em lugares que a gente nunca vai porque você vai mais longe, você tem que fazer isso, pais afirmam, mas talvez você não tenha pai, ou teu pai nunca te afirmou, pelo contrário, ele dizia que você não ia ser nada, então você vai até a Bíblia, agora, agora que o Espírito Santo está atuando na tua vida, ele vai começar a ministrar paternidade no teu coração, ele vai começar a te ensinar, a assumir o seu, a sua identidade de filho, e o Espírito Santo começa a pegar a palavra de Deus do teu Pai Celestial. Teu Pai Celestial olha para você e diz assim, você é mais que vencedor. Você é nascido do papai, você é nascido de Deus e você vence o mundo. Palavra de Deus. Eu estou com você, papai está com você e o maligno não te toca palavra de Deus, o papai começa a te afirmar, deixa Deus afirmar paternidade no teu coração, porque isso vai ser cura, e Ele vai compensar aquilo que o teu pai terreno não te deu, os irmãos estão entendendo, Pai, é proteção, talvez o teu pai não te protegeu. Agora você tem que olhar para o teu Deus Todo-Poderoso e saber que Ele vai te livrar desse mal, Ele vai te proteger, Ele vai te levar para o outro lado dessa tempestade. Você passa pela água, você passa pelo fogo, Deus passa com você, Deus te guarda e te protege. Ele está dizendo para você, eu quero ser ao teu redor como um muro de fogo. Se eu sou com você, filhão, filhona, quem vai ser contra você? Deixa Deus compensar. E quando Deus começa a compensar, nós como filhos, agora compensados pelo amor, pelo cuidado, pela ministração de Deus... Nós somos capazes de liberar perdão para os nossos pais. Somente depois que você estiver sendo compensado, você é capaz de olhar para o pai que abandonou, que rejeitou, que não foi o pai que você gostaria que tivesse sido. E como diz lá em Hebreus, há um texto em Hebreus, projeta para a gente capítulo 12, verso 10. Hebreus capítulo 12, verso 10, no contexto aqui, falando dos pais terrenos, diz assim, eles nos corrigiam por pouco tempo, preste atenção, segundo, melhor, lhes parecia. Sabe o que o texto está dizendo, Deus está falando? Seu pai fez o que ele pensava que era certo, e pode ser que seja tudo errado o que ele fez. O que o texto está dizendo assim, seu pai era limitado mesmo. Por isso que ele não foi o pai que deveria ser. Então agora que o Espírito Santo começa a testificar e agir no nosso coração. Meu irmão, se o seu pai está vivo, perdoa-o. Se ele já foi, perdoa também. Talvez, ah pastor, mas se eu perdoar, ele não vai querer me amar. Presta atenção. Se ele te responder com amor, ótimo se Ele não te responder com amor, você já encontrou o Pai Celestial que está te respondendo, que está te suprindo, que está cuidando de você, amém irmãos? Os irmãos estão entendendo? Quando eu olho para a cruz, hoje é uma noite de ceia, quando eu olho para a cruz, eu vejo tudo isso, a cruz é uma lição de paternidade, quando eu olho para a cruz, eu vejo a disciplina, eu vejo um Pai Celestial... Que podia ter dito, bom, a humanidade pecou, mas eu vou passar o pano. Não. Pecou, tem castigo. Prometi, vou cumprir. Teve pecado, vai ter morte. Diga assim, o papai disciplina. Diga assim, papai disciplina. A cruz é a prova de que o inferno existe. Havia dois ladrões ao lado de Jesus. Um foi salvo. Para nos lembrar que até na última hora, se houver arrependimento, haverá salvação. Mas o outro morreu condenado. Para nos lembrar que Deus não passa pano. Cruz é disciplina. Ao mesmo tempo, cruz é amor. Porque esse Deus Todo-Poderoso desce e morre no nosso lugar. Isso é o que um pai faz. O pai, ao invés de planejar o aborto de um filho ele deveria se colocar na frente entre o filho e uma bala, para morrer no lugar do filho, isso é o que um pai faz, o, filho não mata, o pai não mata filhos, o verdadeiro pai morre pelos filhos, os irmãos estão entendendo? E cruz é essa lição de amor, na cruz há provisão, Jesus morreu para nos dar provisão, provisão de amor, de perdão, de salvação, de cura, nós cantamos, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. A cruz é o nosso Pai Celestial, sendo provedor de tudo aquilo que a gente precisa. Cruz mostra um exemplo. É o Pai nos dando um exemplo de como um Pai deve ser, amando de forma sacrificial. Eu quero encerrar, antes de partirmos para a ceia, com uma história que eu li há muitos anos atrás e que mexeu comigo, eu já preguei sobre essa história várias vezes. Na Revolução Francesa havia um homem, um senhor, bem estabilizado, honesto, um comerciante em Paris, chamado Pedro Simão, história real, história real. E esse homem, muito honesto, tranquilo, cristão, mas ele tinha um filho rebelde, um filho que foi criado, apesar da criação, o filho saiu rebelde, filho que não queria nada com nada e era metido a ser revolucionário, queria cortar a cabeça do rei o menino, e houve uma conspiração contra o rei, descobriu-se essa conspiração, e no meio da, da, conspira, da descoberta disseram, o Pedro Simão está envolvido. A justiça não sabia de qual Pedro e Simão se tratava. Na dúvida, prendeu os dois, o pai e o filho. O pai sempre dizia para o filho: Filho, para com isso, filho, isso não vai dar certo. E o filho sempre dizia: Pai, o senhor não sabe de nada, vamos derrubar o rei, vamos revolucionar. Os dois foram presos. Foi feito um julgamento. E foi declarado que aqueles que comprovadamente tinham conspirado tinham que ser mortos. Naquela noite, os presos foram dormir e o jovem dormiu ao lado do pai. Pela manhã, lá pelas oito horas, ele acorda. O pai dele não estava do seu lado. Estavam faltando vários prisioneiros. E aí ele pergunta, cadê meu pai? Ele percebe os prisioneiros meio se entreolhando, e eles dizem assim, olha, mais cedo o carrasco veio aqui, para levar alguns para a morte. E ele disse, o Pedro, teve um, tem um Pedro Simão que é culpado, e outro que é inocente. E ele chamou Pedro Simão. E o seu pai já estava acordado. Seu pai te viu dormindo. Seu pai viu o carrasco na porta. Seu pai se levantou e disse, eu sou Pedro Simão. Podem me levar. Seu pai foi morrer foi sofrer a pena que era sua. Aquele jovem começou a chorar, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, meu pai? O que, que eu faço agora? E um prisioneiro falou, olha, um Pedro Simão foi dado como culpado, e o outro foi dado como inocente. Certamente logo vai vir o oficial para soltar o Pedro Simão inocente. Você, assuma a identidade do seu pai, saia dessa prisão e viva a vida dele. Dito e feito, passado um tempo, o oficial de justiça chega, Pedro Simão, ele diz, eis-me aqui, você está solto por ordem do rei, não foi achado culpa nenhuma em você, você não tem culpa nenhuma, você não conspirou, você não quis a morte do rei, você não quis nada. Pode sair. Aquele jovem, então, sai para a liberdade, assumindo a identidade do seu pai. Isso tem tudo a ver com o Evangelho, não é, irmãos? Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a condenação, a pena. Nós estávamos dormindo nos pecados, na ignorância, nos vícios mas no tribunal do universo, no momento de aplicar a pena, o nosso pai olhou para a gente, olhou para a cruz, e ele disse, eu vou, vou assumir a identidade de pecador, Vou me fazer maldito, rebelde, ganancioso no lugar deles. E ele veio para morrer a nossa morte. E agora? Agora o oficial está na porta, e ele vem para soltar alguns. Para soltar o verdadeiro filho de Deus, para soltar aquele que não peca, para soltar aquele que é o favorito dos céus. Se você tiver o espírito de órfão, você não se levanta nessa hora, mas é nesse momento que nós nos levantamos e dizemos: Estamos aqui. A porta se abre, e agora eu vou viver a vida daquele que morreu a minha morte. Agora eu vou viver aqui na terra assumindo a identidade do meu Pai Celestial. Aquele jovem, quando ele começou a viver a sua vida, ele começou a fazer essa pergunta. Eu vou, eu vou agir agora, mas o que será que o meu Pai faria? se estivesse no meu lugar está aí uma pergunta que a gente tem que aprender a fazer e naqueles dias da vida que o Pedro Simão, filho, estava desanimado estava chateado estava pensando em desistir estava se sentindo sem valor, sabe o que, que ele fazia? ele ia até o cemitério olhar o sepulcro do pai dele, ele era cristão ele sabia que o pai dele não estava lá mas ele gostava de ir lá, e quando ele começava a olhar para o túmulo do pai dele, ele pensava assim, a minha vida vai ter que dar certo, a minha vida vai ter que dar certo, porque o homem que pagou o preço pela minha vida, um dia ele tem que olhar para mim, e ele tem que saber que deu certo, que valeu a pena, Olhar para o túmulo o enchia de ânimo, o enchia de força para lutar um pouco mais. Olhar para o túmulo dizia para ele o quanto ele tinha valor, porque alguém tinha morrido por ele. É por isso que nessa noite, a gente para para olhar para a cruz. É por isso que olhar para a cruz pode trazer cura para o teu coração. É por isso que olhar para a cruz pode animar o cansado, é por isso que olhar para a cruz pode fazer você entender o teu valor. Você que tem sido bombardeado com mentiras de Satanás, dizendo você não é salvo, você não é santo, você não é filho, você não é líder, você não tem chamado, você não é ninguém, você está sendo bombardeado por Satanás. E eu te convido hoje a olhar para a cruz. Jesus não está num túmulo. <risos> Mas nós olhamos para a cruz, porque nós temos que entender o preço que foi pago por nós. Quando você entende isso, eu penso, agora é acréscimo meu. Eu fico pensando como Pedro Simão Filho foi com seus filhos como sacrifício do Pai dEle, por Ele, deve ter de alguma forma mudado o seu coração, e deve ter de alguma forma tornado Ele um Pai melhor para os seus próprios filhos. E eu creio, que se nós recebermos revelação desse amor de Deus, o mesmo pode acontecer conosco. Eu quero que você feche os olhos por um instante, no lugar onde você está, mesmo você que nos assiste, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, você que tem sido vítima do espírito de escravidão, de orfandade, você tem sido atacado com pensamentos complexo de inferioridade, você que não se sente ninguém, que se sente um lixo, você que diz, a minha vida só vai para trás, eu acho que eu não sou, eu acho que eu não consigo, aquele sonho não é para mim, aquele caminho não é para mim, aquela promoção não é para mim, o Espírito Santo está aqui, para romper no teu coração, esse Espírito de orfandade, o Espírito está aqui, ele é o Espírito de adoção. E a missão do Espírito Santo é fazer você se sentir filho. A missão do Espírito Santo é confirmar no teu coração a tua identidade de filho. Para cada mentira que o inferno levantar na tua mente. O Espírito Santo vai argumentar e vai afirmar a tua identidade. Ele vai dizer: você é amado, você é querido, você é desejado, você foi planejado. Não foi o teu pai ou a tua mãe terrena que te escolheu, que te planejou. Você tem um pai nos céus, Ele quis que você viesse, Ele planejou a tua vinda, Ele se alegrou com o teu nascimento. esse Espírito Santo, meu pai está longe, lembra de José, vendido pela vida, errando, caminhando, trilhando tantos caminhos, é verdade que ele aprontava lá com os irmãos, você também não é perfeito, um dia os irmãos o vendem, Agora ele está longe do pai Jacó. Agora ele não tem o um pai que protege, que provê. José é escravo. José é prisioneiro. José é igual muitos que estão me ouvindo agora. Eu estou sofrendo na vida. E eu não tive um pai terreno por mim. Mas o mais lindo na história de José. É que na cova onde o lançaram, na casa onde ele foi escravo, e na prisão onde ele foi preso, em, todas esse, em todos esses lugares, está escrito, está escrito, mas o Senhor era com José, teu pai é com você, teu pai entra na fornalha com você, teu Pai entra na cova dos leões com você. Teu Pai vai te encontrar caminhando no meio de uma tempestade. Ele vai ao teu encontro. Olha para a cruz agora. Olha para a cruz e deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida.
1: participar da tua obra vou cantar
0: Declare isso bem forte. Por sua cruz. Declare essa verdade. A morte me livrou. A porta dessa prisão está aberta. Trouxe minha vida.
1: Jesus foi Eu morrer no nosso lugar. condenado. Amor, gentilmente me atrai.
0: A presença do Espírito Santo, ah, uma presença tão gostosa nesse lugar.